0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF vor Albert. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Der oberste Hofbeamte gab Ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar gedacht.
0: Wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Daniel, hat dein Gott dich vor den Löwen retten können? Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
2: Ich heiße Mike, Mike Clark. Und eines Tages, wenn ich erwachsen werde, möchte ich auch ein Bassist und Schlagzeuger werden. Falls du in dein Auto gestiegen bist, um den Mike Clark zu sehen, dann kaufe ich dir heute gerne ein Abendessen. Hoffentlich bist du nicht zu sehr enttäuscht. Hey, ich bin total happy mit euch zu sein, wenn ich beim ICF in Dorn bin, bin, fühle ich mich einfach zu Hause. Euer Leiterschaftsteam, Johannes und Team, ihr seid einfach Hammer, oder? Ihr habt echt das beste Leiterschaft-Pastorenteam überhaupt und vielen Dank für nochmal für die Einladung. Ähm, wusstest du vielleicht, dass wir in einer gefährlichen Welt leben? Die Welt ist wirklich gefährlich und wirklich viele Unfälle passen, passieren wo? Zu Hause? Die, ähm, die Hersteller haben echt Angst, dass wir als Menschen, wir sind einfach die, die größte Gefahr. Deswegen schreiben die ja immer die ganzen Warnungen auf, weißt du, auf den ganzen Produkten. Ich habe mal ein paar ausgesucht, die ich einfach total cool finde. Es gibt einen Kettensägenhersteller aus Schweden, der empfiehlt, nicht versuchen, die Kette mit der Hand anzuhalten. Okay, das machst du einmal, einmal. Ich habe einen Hinweis auf einem Feuerlöscher gelesen: Vorsicht, Inhalt nicht entflammbar. Okay. Ähm, Bügeleisenhersteller Ruenta, gute Marke, warnt auf dem Aufkleber auf dem Bügeleisen: Kleidung nicht am Körper bügeln. Also wenn du es eilig hast, ja. Äh, uh -uh, uh -uh. Ja, wow. Das, hat, das ist mal passiert. Ein, ein, ein berühmter amerikanischer Footballspieler musste mal ein Spiel aussetzen, weil er das getan hat. Wollte auf ein Date gehen. Ja. <lacht> Sie hat sich einen neuen ausgesucht, glaube ich. Ja. <lacht> auf dem Rückspiegel habe ich gesehen: steht ein Warnschild. Bitte daran denken, was im Rückspiegel erscheint, befindet sich hinter Ihnen. Ein Hinweis auf der Seife. Wie gewöhnliche Seife benutzen. Ist gut zu wissen, oder? Äh, it's zuletzt, auch gut gefallen, auf einer Dose Pfefferspray. Inhalt nicht ins eigene Gesicht sprühen. <lacht> ja. Hey. Täglicher Alltag kann gefährlich sein. Und falls du dein ganzes Leben vielleicht auf einer einsamen Insel oder im Koma verbracht hast, könnte, was ich dir jetzt sage, vielleicht als Schock kommen. Aber auch als Christ, wenn du Jesus liebst, wenn du Jesus nachfolgst, ist es nicht immer einfach. Es kann gefährlich sein, es kann enttäuschend sein. Und für die meisten, die Jesus kennen, ist die größte Bedrohung im Glauben, dass die ganzen vielen Kilometer der, durch die Wüste des Lebens uns einfach zurück, äh, zurückschlagen, niederschlagen. Und für viele von uns ist Leiden, schwierige Situation, Risiken, Enttäuschungen, Leiden, das sind die Bewährungsproben, die wirklich unser Glauben testen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du bereit für Leiden? Jesus liebst? Bist du bereit für schwierige Situationen in deinem Leben? Zum Beispiel, was würde passieren diese Woche, wenn er in deiner Gemeinde, vielleicht du, deine Arbeitsstelle verliert? Wie wird es bei dir aussehen, wenn du heute Nacht erfährst, dass dein Partner dich schon seit Jahren lang betrogen hat? Wie sieht es bei dir aus, als du vielleicht bist du ein Small Group Leader hier in, in, im ICF und ein Ehepaar kommt zu dir durch die Tür rein, und Sie haben gerade vom Arzt erfahren, dass Ihr einziges Kind an einer unheilbaren Krankheit leidet. Was machen wir als Christen? Was machen wir als Menschen, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen? Was mache ich, wenn ich keinen Ausweg sehen? Diese Frage möchte ich heute Abend kurz. Beantworten. Ich möchte dir heute vier Aussagen geben, die du über aussichtlose Situationen sprechen kannst. Und Heute Abend helfen uns drei junge Männer in der Bibel, wir werden gleich von ihnen hören, drei junge Männer, die eine aussichtlose Situation erfahren hatten. Es gab keine Lösung und ihre Story wird uns helfen zu verstehen, was wir tun können, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen. Die Geschichte kommt von Daniel Kapitel 3. Lass uns kurz die Geschichte anhören.
1: König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und stellte es in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu allen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilnehmen sollten. Als sie alle vor der Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme.
0: Ihr Völker, hört den Befehl des Königs! Wenn ihr den Klang vom Horn hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. Als nun das
1: Horn ertönte, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König.
0: Schadrach, Meschach und Abednego haben sich nicht um deinen Befehl gekümmert.
1: Da befahl Nebukadnezar, voll Wut die drei zu holen. Er sagte zu ihnen,
0: Stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Stammbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, ist alles gut. Wenn nicht, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden.
1: Schadrach, Meschach und Abednego aber antworteten dem König... Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue niemals anbeten. Da verzerrte sich Nebukadnezars Gesicht vor Wut. Er gab sofort den Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Dann ließ er Schadrach, Meschach und Abednego fesseln und in den glühenden Ofen werfen. Weil aber der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten durch die Flammen getötet. Die drei Männer aber fielen gefesselt in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang
0: Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, Haben wir nicht eben drei Männer gefesselt und ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich. A aber seht doch, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie, wie ein göttliches Wesen. Daraufhin trat
1: Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein.
0: Ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus. Da
1: kamen sie zum König. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Selbst ihre Kleidung
0: war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abenegus, denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott anzubeten, denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser.
2: Wow, was für eine Story, oder? Die ist wahr, das ist echt passiert. Diese drei Männer, waren Kriegsgefangene. Sie wurden von ihrem Land genommen und mussten dann unter diesem König arbeiten. Und diese Story hilft uns, die Frage zu antworten, was mache ich, wenn ich keinen Ausweg sehe? Die erste Aussage, die du über die Situation sprechen darfst, ist folgendes. Meine aussichtslose Situation ist die Voraussetzung, um ein Wunder zu erleben. Nochmal, meine aussichtslose Situation ist die Voraussetzung, um ein Wunder zu erleben. Also diese drei Amigos, Shadrach, Misha oder Abednego, du weißt, was passiert ist, sie sollten ein, ein, diese Götzen anbeten, sie haben sich geweigert, es gab keinen Ausweg. Es war eine aussichtslose Situation, deswegen hat der König auch gefragt, glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Du weißt, dass du in einer aussichtslosen, hoffnungslosen Situation bist, wenn du die Frage selber stellst, kann Gott mich noch retten? So oft versuchen wir alles aus unserer eigenen Kraft, unsere, unsere Probleme zu lösen. So oft versuchen wir mit unserer eigenen Energie aus einer schlechten oder schlimmen Situation rauszukommen. Aber du weißt, du befindest dich in einer hoffnungslosen, aussichtslosen Situation und sagst, wow, nur Gott kann mich retten. David war ein König in Israel vor vielen, vielen Jahren. Und David als Teenager hat etwas als Teenager gewagt, das kein anderer wagte. Israel befand sich im Krieg. Es war ein ganz großes ähm, Militär, das vor Israel stand. Und vor dem Militär war ein Riese, Goliath, ganz gemeiner Typ. Und alle hatten Schiss vor ihm gehabt. Aber David hat sich freiwillig gemeldet und sagte, hey, ich werde ihn bekämpfen. Äh, König Saul dachte, wow, das ist blöd. Der König sagte, David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist doch noch ein kleiner Bursche. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf, der wird dich aufessen. Was sagt David? David sagt folgendes. Der Herr, der mich von dem Löwen und den Bären errettet hat, er wird nicht auch von diesen Philister erretten. Wenn du in einer aussichtslosen Situation bist, wenn du in einer Sackgasse stehst, was du lernen kannst von David ist, weißt du was, schau nicht immer auf die hoffnungslose Situation. Schau zurück in deine Geschichte, in deine History. Erinnere dich an die Wunder von deiner Vergangenheit. David sagte, wow, Gott wird mir helfen. Gott wird mir beistehen. Warum kann ich das sagen? Warum? Weil er hat mich schon in der, in der, in der, in der Geschichte gerettet. denn Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, er, hat mich auch von diesen er kann mich auch von diesem Philister erretten. Ich weiß nicht, was deine Situation ist. Aber vielleicht musst du ein bisschen überlegen und sagen... Der Herr, der mich aus der Drogenzähne gerettet hat, kann mich auch von meinen finanziellen Problemen heute retten. Der Herr, der für meine Sünde starb und mir ewiges Leben schenkte, kann mich auch von meiner Essstörung befreien. Der Herr, der mich geheilt hat, kann auch heute meine Ehe retten. Der Herr, der mir diesen Job geschenkt hat, kann mich auch in meiner Arbeitslosigkeit retten. Hey, es ist egal, was deine hoffnungslose Situation ist, du kannst zurückschauen und sagen, wow, weil Gott in der Vergangenheit treu war, wird er mir auch helfen. Und die gute Nachricht ist, wenn du in einer hoffnungslosen Situation bist, hey, das brauchst du, um ein Wunder zu erleben. Ein Wunder zu erleben. Für einige von euch, hey, Du hast alles versucht, aus dieser hoffnungslosen Situation selber rauszubekommen. Du hast deine Kreativität benutzt, vielleicht hast du Geld benutzt, vielleicht hast du ähm, deine Energie benutzt, ein gutes Aussehen, was auch immer. Aber du kommst immer noch nicht aus dieser Situation raus. Vielleicht ist es Zeit zu sagen, Gott, weil ich mich selber retten kann, brauche ich deine Hilfe. Vielleicht ist diese Sackgasse in deinem Leben die beste Adresse für dich. Nochmals, vielleicht ist die Sackgasse in deiner hoffnungslosen Situation momentan die beste Adresse, denn zum ersten Mal in deinem Leben musst du lernen, dass du dich nicht auf, selber, auf dich selber vertrauen kannst. Aber du brauchst Gott. Die gute Nachricht ist, Gott ist ein Gott, der heute immer noch Wunder tut. Jesus sagt über sich selber in, in Lukas Kapitel 18, was bei Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Zweitens. Hier ist ein anderer Punkt für unsere Hoffnungssituation. Seid ihr bereit? Okay. Eine Person. Wow. <lacht> Nummer zwei. Gott beschützt mich nicht immer vor aussichtslosen Situationen, sondern bewahrt mich in aussichtslosen Situationen. Wow, langer Satz. Ich weiß. Ich lese noch mal. Gott beschützt mich nicht immer vor aussichtslosen Situationen, sondern bewahrt mich in aussichtslosen Situationen. Hey, klar, wir können fragen: Hey, warum hat Gott einfach das, das Feuer nicht ausgepustet? Warum konnte er nicht die drei Amigos einfach in Luft auflösen, dass sie einfach sich irgendwie so abhauen könnten? Warum mussten sie nicht mussten sie zuerst ins Feuer? Und ich denke mir, es gibt einige Leute in diesem Raum. Eure Lebensphilosophie, deine Philosophie in deinem Leben ist einfach folgendes, bloß nicht ins Feuer. Dein ganzes Leben lang, du bist allergisch gegen Risiko, du bist allergisch gegen irgendeine Situation, die dich irgendwie unbequem macht. Es ist egal, ob es einen Platz ist, eine Situation oder ein Mensch, aber du gehst diesen aus dem Weg, nur nicht ins Feuer. Ich kann dir sagen, hey, es gibt Situationen, die wirst du nicht aus dem Weg gehen. Du wirst dich eines Tages im Feuer des Lebens befinden. Aber wenn du eine Möglichkeit hast, ab und zu mal am Rand zu stehen und sagst, Mann, vielleicht muss ich mal reinspringen, Risiko nehmen. Wow, wenn du das tust, vielleicht wirst du zum ersten Mal in deinem Leben ein Wunder erleben. Weißt du, wenn du ein ganzes Leben lang nur immer so ganz easy lebst und alles aus dem Weg gehst, wirst du nie etwas Großes mit Gott erleben. Aber wenn wir in schwierigen Situationen sind, wenn wir in hoffnungslosen Situationen sind, wenn wir dort arbeiten, wenn wir dort leben, werden wir unglaublich Dinge erleben. Vielleicht befindest du dich in einer hoffnungslosen Situation, konntest du selber nicht entscheiden du sagst, wow, warum bin ich jetzt drin? Die gute Nachricht ist, Gott bewahrt uns auch in hoffnungslosen Situationen. Ich bin Papa, äh, Ella, meine Prinzessin, ist, ist fünf Jahre alt. Also sie ist total, also alles, alles Prinzessin, sie liebt all, all das. Ja, wir waren gerade vor zwei Wochen, drei Wochen in Disneyland in Florida. Ähm, wir waren zehn Stunden bei Disney, okay, Achterbahn überall, ja. Dreimal sind wir so ein bisschen gefahren, den Rest der Zeit standen wir in der Schlange, um, um Ariel kennenzulernen und Prinzessin Belle kennenzulernen. Wir haben nur Prinzessin kennengelernt, Ella liebt Prinzessin, aber Ella liebt auch Risiko. Sie, sie fährt Ski wie eine Wilde, sie, sie fährt ihr Mountainbike wie bescheuert und wenn sie schwimmt, wir sind nur im, im tiefen Wasser, im See schwimmen. Sie macht, ich habe manchmal ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. Aber als Papa habe ich gelernt, ich kann nicht von meiner Tochter erwarten, dass wenn sie morgens aufsteht, dass ich einen Helm auf ihren Kopf tue, dass ich so also Schutzausrüstung um sie mache, dass sie so, so rumlaufen muss. Hey, ab und zu muss Ella mal hinfallen. Und, vor ein paar Wochen dachte ich, hey Ella, du musst hier ein bisschen, den Berg ein bisschen langsamer runterfahren. Nein, Papa. bum in den Baum rein. Weißt du was? Aufgestanden, alles war okay. Gestern wollten warten, wie ich wohne in Linda wir wollten auf die Insel mit dem Fahrrad fahren und plötzlich fährt ein Auto, der Ella vorbei ist, nicht aufgepasst und ich musste sie ganz schnell grabschen und vom Auto schützen. Als Papa musste ich manchmal sagen, hey, manchmal musst du hinfallen, aber ich kann dir sagen, wenn es ganz gefährlich wird. Wenn es ganz risikoreich ist, dann kommt der Papa und zieht dich aus dem Feuer raus. So oft ist es auch mit Gott. Gott weiß, was du erleben kannst, was du aushalten kannst. Manchmal beschützt er dich nicht von einer Situation, aber in der Situation bewahrt er dich. Und das ist doch eine gute Nachricht, oder? Ich arbeite als Pastor in Bregenz, aber ich arbeite auch in Entwicklungshilfe und reise weltweit in Krisen- und Katastrophensituationen und auch ab und zu an der, an der syrischen Grenze wegen de, dem Krieg in, in, in Syrien. Vor ein paar Jahren habe ich Hassan kennengelernt. Hassan war ein Christ. Ähm, wie die Geschichte von den drei Amigos im Alten Testament musste Hassan sich entscheiden, was er tun würde. Äh, seine ganze Familie wurde verfolgt. Er war noch in Syrien und wollte noch kurz nach Hause gehen um einfach ein bisschen Bargeld äh, zu holen und die Pässe zu holen, bevor der IS äh, in, in, in sein Dorf kam. Aber er war ein bisschen zu langsam. IS kam in sein Dorf rein. IS hat ihn gefangen und geschnappt, haben ihn verprügelt, haben alles von ihm genommen. Und als sie schon wieder wieder ihn gehen lassen wollten, ist das Schlimmste passiert. Sein Hemd ist hochgerutscht und an seinem Arm konnten sie dann plötzlich ein Tattoo von an seinem Kreuz sehen. Denn Hassan war Christ. IS hat ihn dann in ein Gefängnis genommen und andauernd gesagt, hey, wenn du dich nicht zu Islam bekehrst, wenn du, Gott nicht, wenn du jetzt einfach Jesus ignorierst, ist alles okay, aber wenn du nicht, werden wir dich umbringen. Und Hassan sagte, nein, ich werde meinem Gott dienen. Jesus ist mein Retter, es ist egal, was ihr tut. Für drei Tage lang hat IS versucht, ihn umzubringen. Sie haben versucht, ihn zu verprügeln, zu Tode zu schlagen. Er ist in einem Auge jetzt blind, aber sie konnten ihn nicht zu Tode prügeln. Sie haben versucht, ihn zu erschießen. Alle Pistolen und die Maschinengewehre funktionierten nicht. Ein paar Tage später wacht Hassan auf und befindet sich alleine in der Mitte in der Wüste. Er sagte, Mike, es war ein Wunder. Gott hat mich aus diesem Gefängnis getragen und mich bewahrt. Wir dienen einen Gott, der uns bewahrt. Ich weiß nicht, was deine Situation ist, aber vielleicht ist sie hoffnungslos. Vielleicht ist die Ehe kaputt, vielleicht gibt, es, vielleicht gibt es finanzielle Probleme, vielleicht gibt es emotionale, gesundheitliche Probleme. Ich weiß nicht, was deine Situation ist, aber wenn es keine menschliche Lösung gibt, die gute Nachricht ist, wir dienen einen Gott, der Wunder tut. Lass uns zusammen glauben, dass Gott auch heute etwas Unglaubliches in deinem Leben tun wird. Amen. Der dritte Punkt. In meiner aussichtslosen Situation bin ich nie alleine. In meiner aussichtslosen Situation bin ich nie allein. Was ist passiert? Die drei Amigos sind ins Feuer geworfen, ja? Das Feuer war so heiß, dass die Männer, die ihn reingeworfen haben, verbrannten. Und dann macht, King, dann macht der König Spickaboo, wir reinschauen und was sieht der? Sieht, wie viel sieht er im Feuer? Vier! Wow, die konnten echt nicht rechnen. Nein, es war ein Wunder. Hey, im Feuer sind die drei Amigos, aber sie sind nicht allein. Gott war mit ihnen. Das haben wir schon vorhin gesungen. There's another in the fire, ein anderer war im Feuer. Hey, wir dienen ein Gott, der uns nie, nie in Stich lässt. Auch wenn du dich scheiden lässt, auch wenn du zu Hause im Bett liegst und du bist alleine. Vielleicht hast du gerade jemanden, den du liebst, verloren und die Person ist tot und du fühlst dich komplett alleine. Heute Nacht, wenn du alleine aufwachst, kann ich dir sagen, ist es ist 100% unmöglich als Christ jemals allein zu sein. Es ist 100% unmöglich, als Christ jemals allein zu sein. An der syrischen Grenze vor vielen Jahren habe ich ein kleines Mädchen kennengelernt, Malika, auf Arabisch. Malika heißt Prinzessin, süßes kleines Mädchen. Sie war sechs, fünf oder sechs Jahre alt und wir haben sie interviewt. Sie hat in einem Flüchtlingslager gelebt und sie erzählte mir die Geschichte, wie sie in Syrien ihre ganze Familie, sie hat zugeschaut als der IS ihre ganze Familie ungebracht hat. Sie hat gesehen, wie ihre Mama, Papa und Geschwister und Oma und Opa ermordet wurden, vor ihren Augen, als sie fünf oder sechs Jahre alt war. Als Christin musste sie dann fliehen. Sie war alleine in der Wüste. Und irgendwie durch ein Wunder hat sie es in den Lebanon geschafft, um mit einer Verwandtschaft wieder Connection zu machen. Ich sagte mal, lecker, das ist eine unglaubliche Geschichte. Hattest du keine Angst, als du alleine warst? Und sie sagte, Mike, äh, nein, ich, ich war nicht alleine. Jede Nacht, als ich mich dahin gelegt habe, kam Jesus zu mir. Und Jesus hat mir immer den Weg gezeigt. Und immer als ich angefangen habe zu weinen, kam Jesus zu mir und sagte, ich werde alle Tränen von deinem Gesicht abwischen. Du und ich, wir können nie alleine sein. So oft versuchen wir, menschliche Lösungen zu unseren Problemen zu finden. Hey, es ist immer gut, Rat von Freunden zu bekommen, es ist immer gut, weißt du, mit Leuten zu reden, wenn wir in einer hoffnungslosen Situation sind. Aber darf ich dir sagen, es gibt Situationen, wo kein Mensch dir helfen kann, wo keine Worte dir helfen kann, aber du wirst nie alleine sein. Auch wenn du heute Nacht aufwachst und es ist dunkel, du bist allein, fang einfach an mit Jesus zu reden. Erzähl ihm, wie es dir geht. Er hört dir zu und er ignoriert dich nicht. Das ist die gute Nachricht. Wenn du Jesus liebst, ist es unmöglich alleine zu sein. Wenn du alleine bist, es gibt ein ganz cooles Kapitel im Psalm, Kapitel 23. Psalm 23 für alle, die Angst haben alle, die in hoffnungslosen Situationen sind, für alle, die alleine sind, lass mich mir ein cooles Lied vorlesen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich kein Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und er erfrischt meine Seele, er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst, Achtung, selbst, wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Auch wenn du in der Dunkelheit rumtapst, wenn du, keine Antwort hast. Wenn du in einer aussichtslosen Situation bist, darfst du in der Situation sagen, ich bin nie allein. Amen. Viertens, viertens, ich sehe meine aussichtslose Situation als eine Gelegenheit zum Worship. Ich wiederhole das nochmal, okay? Ich sehe meine aussichtslose <lacht> Situation als eine Gelegenheit zum Worship. Jedes Mal, wenn du und ich mit einer hoffnungslosen Situation konfrontiert bist, haben wir eine Entscheidung zu treffen, eine Frage zu antworten. Wer ist größer, Gott oder mein Problem? Was wir in dieser Story lesen, ist, dass wir so oft das anbeten, was direkt vor uns ist. So oft beten wir das an, was vor uns liegt. Die drei Amigos hätten sich ja entscheiden können, einfach Nebuchadnezzar zu folgen und dieses Ebenbild anzubeten. So oft, wenn wir vor einer hoffnungslosen Situation sind, vergessen wir, wie groß Gott ist. Und wir konzentrieren uns nur auf das Problem. Ich kenne so viele Leute, was auch immer die Situation ist, sie verbringen ihre ganze Energie und denken nur über die hoffnungslose Situation. Sie denken nur, wie viel es wehtut oder wie viel sie jemand vermissen oder wie unfair das Leben ist oder was auch immer. Die ganze Energie konzentriert sich auf die hoffnungslose Situation und darf ich dir sagen, das ist Worship. Du siehst dein Problem als etwas Größeres als Gott. Deine Konzentration ist nicht auf, was Gott getan hat, was Gott tun kann. So oft ist es, nein, ich konzentriere mich auf... Und plötzlich beten wir das an, was direkt vor uns ist. Darf ich dich ermutigen? Wie König Nebuchadnezzar, er lernt am Ende, wow, es gibt nur einen Gott, der retten kann. Darf ich dich ermutigen, für jedes Mal, dass du auf dein Problem denkst, denk zehnmal nach über Gott für jedes Mal, wenn du an deine Depression denkst, die echt real ist, die verletzt ist, die echt wirklich viel, viel ausmacht in deinem Leben. Aber für jedes Mal, wenn du an diese Situation denkst, denk zehnmal mehr nach über Jesus. Vielleicht heute hast du ein finanzielles Problem. Jedes Mal, wenn du über deine Schuldenlast nachdenkst, fang an zu zählen. Zehn Dinge, warum Gott größer ist als deine Probleme. Gott liebt mich, Gott hat einen Plan für mich. Gott ist reicher als jede Bank. Gott kann Geld vermehren. Gott ist mir treu. Gott vergisst mich nicht. Gott kann mir Kraft geben, meinen Lebensstil zu verändern. Gott kann ein Wunder tun. Gott kann das, Gott kann das. Hey, jedes Mal, wenn du an dein Problem denkst, denk zehnmal nach, wie groß unser Gott ist. Lass uns einen Moment, wenn wir, wir stehen gleich auf und wir fangen einfach an, für zwei Lieder Gott anzubeten. Hier hast du eine Entscheidung. Was wirst du tun? Darf ich dir einen Rat geben? Was auch immer deine hoffnungslose Situation ist, sag einfach Gott, ich lege das runter. Das ist mein Problem, ich lege es nieder. Und in den nächsten paar Minuten werde ich sagen und sehen und, und tun, dass Gott größer ist als meine Probleme. Weißt du was, wenn wir das tun, so oft schenkt Gott uns Perspektive. Wenn wir daran denken, wie groß Gott ist, plötzlich sehen wir, wie klein unsere Probleme wirklich im Leben ist. Ich möchte auch raten, wenn du vielleicht die Person bist, die sagt, ja, ich bin derjenige, der immer sagt, ich möchte nie ins Feuer springen. Ich möchte immer schwierigen Situationen aus dem Weg geben. Darf ich dir heute raten, dass du in den Kommentaren sagst, Gott, wo soll ich ein Risiko nehmen? Wie kann ich dir Ehre geben und ab und zu mal ein bisschen Risiko nehmen, dass ich etwas Großes erlebe? Und für diejenigen, die einfach ein Wunder brauchen, weißt du was? Singe über Gott heute Abend, ein Gott, der Wunder tut. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte kurz vor uns beten, dann singen wir zusammen. Gott, du bist groß. Gott, du bist größer als alle meine Probleme. Gott, du bist schlauer und hast bessere Pläne, als die ich jemals haben kann. Gott, du weißt, was ich brauche. Und heute im Glauben stehe ich auf und sage, Gott, ich konzentriere mich nicht auf meine Sorgen, auf meine Probleme, aber ich konzentriere mich auf deine Größe. Gott, ich möchte heute Abend ein Wunder erfahren. Gott, heute möchte ich wirklich etwas sehen, wie du mich aus dieser hoffnungslosen Situation rettest. Aber Gott, ich werde dir Ehre geben. Wie Hiob, der alles verloren hat, werde ich sagen, Gott gibt, Gott nimmt, aber Gott wird immer gepriesen. Gott, ich werde dir immer die Ehre geben für alles, für die guten und auch für die schlimmen Zeiten. Denn du verdienst alle unsere Ehre. Amen.